0: Colbrush, la nueva herramienta de Babyliss Pro para obtener un cabello saludable Colbrush hidrata, suaviza y mejora la condición del cabello ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez Y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast Solicito Estilista En esta ocasión estoy demasiado contento porque estamos grabando ya el número 115 de nuestros episodios Y de hecho empezamos ahora sí la recta final para acabar la tercera temporada del podcast No podría estar más emocionado, han sido eh, pues grandes episodios, muchísima enseñanza Y evidentemente este no va a ser el, el episodio que, que lo niegue o que sea el contrario no, al contrario, este tema yo sé que muchos le van a sacar mucho provecho. Como saben, dentro de la plataforma Alto Peinado, no solamente contamos con la revista Alto Peinado, sino que también tenemos una revista, pues que es Prima Hermana, ¿no? Y estoy hablando de la revista Peluqueros, que eh, si bien saben o si son lectores de la revista, esta, eh, pues se concentra o tiene una línea editorial, digamos así, pues más enfocada a la moda masculina, que, eh, pues digo, aunque ha tenido un auge. Siento yo que está un poco rezagada con todo lo que vemos en las propuestas de belleza, ya sea unisex o femenina. Y digo, si me están viendo en, en YouTube... Eh, pues se darán cuenta de que el formato anda Un tanto distinto, tengo dos tomas para acá Y pues bueno eh, Pueden ver que no tengo la toma amplia Donde generalmente siempre me ven al lado del invitado Puesto que mi invitado Está en España, tenemos Un invitado internacional, estoy yo Muy contento de estar haciendo este Episodio totalmente lazado vía web Gracias a las bondades que nos deja la Tecnología y pues bueno eh, Para todos los que me están sintonizando En Spotify se los recomiendo mucho Tal vez vean por ahí algún cambio en el desbalance tal vez de los micrófonos, pero bueno, se los recomiendo también que eh, nos vean obviamente en YouTube. Dicho esto, pues sin más ni menos, voy a darle la bienvenida a Juanjo Rusafá, que está del otro lado de la pantalla. Hola Juanjo, ¿cómo estás?
1: Hola Paco, buenas tardes para vosotros, buenas noches para mí.
0: Sí, eh, pues digo Juanjo, eh, me gustaría que, que para toda la gente generalmente tengo como esta dinámica En que antes de entrar al tema de lleno, pues mi invitado se presente, nos diga un poco el contexto eh, Cómo es que llegó al mundo de la belleza, porque hemos visto episodio tras episodio, invitado tras invitado De que no importa cuál sea el camino que tomes todos los caminos llegan a Roma, ¿no? Ese es un dicho que se dice acá en México, no sé si también allá en España lo tengan, pero bueno, el punto es que no importa de dónde vengas, generalmente terminas de una manera u otra eh, involucrado en el mundo de la belleza. ¿Cuál es tu caso, Juanjo? Y sobre todo, pues digo, un poco de tu trayectoria para que mi audiencia te conozca.
1: Bien, muchas gracias, Paco, sobre todo, por invitarme a vuestro programa. Me hace mucha ilusión ser el 115. <risa> Eh, y felicidades por vuestro programa. No se llega a hacer tantos capítulos si no se hace bien. Entonces, te diré, te diré un poco mi trayectoria, Paco. Eh, yo te diría que mi trayectoria empieza con que tú muy bien dices que todos los caminos llevan a Roma. Depende desde dónde parta tu camino, tardarás más o tardarás menos en llegar a Roma. Pero realmente todos llegan. Mi camino ha sido largo, te lo digo por eso. Mi camino ha sido desde mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre y yo. Y tranquilos que mi siguiente generación ya no continúa con la barbería, se quedó aquí. Entonces, yo hace muchos años que me dedico a la barbería, hace realmente 43 años va a ser ahora ya que, que soy barbero, que realmente estoy de pie detrás de un sillón trabajando, duro y últimamente más, todos lo sabemos, los que nos dedicamos a este sector, que es un sector que ha tenido un boom, parece que se ha puesto de moda últimamente y todos van con barbas, vestidos con muy guapos y haciendo barbas, tatuados y todos engominados. ¿no? Entonces ese boom de la barbería realmente lo he vivido ahora porque antes el decir que eras barbero Casi, casi tenías que esconderte porque daba un poquito como que era un oficio que estaba que no era tan bonito como decir que eras ingeniero, ¿de acuerdo? Entonces, mi padre, cuando yo le pedía dinero para irme al fútbol los fines de semana, me decía que me lo fuera a ganar. Y entonces me decía: si quieres, vente, vente. Pero yo le decía: papá, si yo voy a trabajar, no podría ver el fútbol, entonces, ¿para qué quiero el dinero? Y me decía, pues para la semana siguiente, en vez de ir a trabajar, podrás ir a ver el fútbol. Y empezó a entrar en ese gusano de que me gustaba lo que hacía. Y que no estaba tan mal. Y que era bonito, y que era creativo, y que era divertido. Pero realmente cuando ya dejo los estudios, yo iba para arquitectura, y dejo los estudios a pie de facultad, a la universidad, y me dedico a esto. Total, que mi padre y yo chocábamos mucho. Yo veía una peluquería o una barbería que él no veía. Y entonces le doy una vuelta a todo este mundo y me dedico a la mujer, me dedico a la peluquería de señoras. Me titulo eh, y cuando tengo el título veo que me gano, me gano bien la vida de peluquero también. Es mucho más creativa la peluquería de señoras, pero sin embargo me pica el gusano de, del caballero. Y lo que veo es que había un vacío, hay un vacío, en ese momento que yo entro en la barbería y es en el vacío de que hablaban de las unisex, las barberías no, ni peluquerías, hablaban de salones unisex aquí en España. Y ese salón unisex era ni más ni menos para, para poder cubrir la necesidad que había de que los hombres querían color, querían formas en el cabello que los barberos no sabían dar, esos colores que también querían mmm, verse en sus, en sus cabellos tampoco tampoco salían y entonces en la barbería se quedaba corta y ese paso además era en la peluquería y esa peluquería aquí se llamó unisex y ahí es cuando Juanjo Ruzafa empieza a darle duro eh, pero sin embargo, cuando veo que dispara y despega la barbería ya un poco, ya sobre los 80 y algo, 84, 82, 85, entonces cuando digo, un salón de peluquería, la especialidad es lo que creo que tiene que triunfar. No ser maestro de muchas cosas, ser maestro de una sola. Y es cuando empiezo a meterme en el mundo de la competición, campeonatos me meto en el mundo del gremio. Aquí es como una asociación de peluqueros, los gremios en los cuales perteneces y acabo siendo profesor de, del Club Artístico de Barcelona en España y miembro también del profesorado del Club eh, del Gremio de Barcelona y del Club Artístico. Ellos preparan a los siguientes campeones o campeonatos que van a van a competir para hacer sus titulaciones y me Ahí ya es cuando yo me empiezo a, triunf a triunfar, no, a encontrarme a gusto. Y cuando uno se encuentra a gusto, las cosas salen muy bien. Y es cuando realmente empiezo yo a despegar como barbero. Ahí en mi paso del tiempo conozco a gente, pasa por mi lado mucha gente, pero entre ellos fueron el grupo VMV, que confió en mis servicios. Y al confiar en mis servicios, les ofrecí mi buen hacer. Y les gustó. Les gustó y empecé a viajar mucho, sobre todo por su lindo país, México, toda Norteamérica, Europa, España entera. Y es cuando empiezo a hacer colecciones, es cuando empiezo a editar muchas más cosas de las que hacía.
0: Sí. no sé
1: si me he explicado demasiado no,
0: no, no, está perfecto y, y déjame decirte que también me parece algo curioso algo que yo he podido eh, pues, descubrir a través como si fuera un patrón eh, que muchas personas que llegan como bien te mencionaba a, a la belleza a través de, de otro mundo que no era la belleza muchas de las personas, bien mencionabas que estuviste estudiando pues, arquitectura pero muchas personas que llegan a la belleza por la arquitectura suelen ser unas personas muy creativas porque la arquitectura en sí es un arte, tiene una belleza, tiene una estética, tiene modas, que también es muy importante, tiene muchos paralelismos en general con el mundo de, de la belleza, del estilismo y, y, y yo siempre he dicho que, que las personas o los estilistas que llegan de, de esta área en común pues son muy creativos, porque justamente ven, eh, ven una belleza, ven una estética, en lo que a simple vista podría ser algo común o, o voy a decir ordinario en el sentido de que se ve día a día, ¿no? y y digo, eso, eso es algo que, que yo te quería compartir Porque no sé si tú también hayas podido ver ese patrón Tal vez yo en el lado que soy host de un programa Pues lo puedo ver más marcado No sé si tú lo hayas visto o así lo hayas percibido Pero evidentemente yo creo que sí Porque como me decías Que tú veías en la, en la barbería, en la peluquería Pues algo que los demás no veían no Y, y siento que eso, eso es lo bonito el, el, ojo, el ojo apasionado, el ojo enamorado de esto no Y yo siento que ese tipo de, de artistas que tienen este ojo enamorado, son los que se animan con valentía a generar colecciones, eh, los que son propositivos, los que ven eh, algo nuevo, algo que quieren, que quieren compartir, porque bien, bien dice el dicho, no sé si también, insisto, en España lo tengan, pero aquí en México dicen que el conocimiento que no se comparte es eh, conocimiento perdido ¿Qué opinas de esto, Juanjo?
1: Sí, te diré te responderé dos cosas una, la primera que has dicho que mmm, el hecho de la creatividad en arquitectura, viene bastante con nosotros, con el mundo creativo de la peluquería. Te diré que sí, pero te apoyaré diciendo que es que a mí me gustaba mucho dibujar. Era muy buen dibujante, dibujante de dibujo técnico. Me apasionaba el coger el dibujo, la pintura, de hecho he hecho escultura, pintura. Entonces siempre he tenido esa ese movimiento, no voy a decir esa magia, porque no me han comprado ningún cuadro, <risa> los he tenido que regalar todos, pero bueno, yo pintaba, pintaba y ponía los cuadros en mi casa, me gustaba mucho. Eh, entonces sí que puede ser que tengas toda la razón, Paco, que está muy ligado. Y en cuanto a hasta dónde llego y cómo llego, compartir conocimientos, por supuesto, yo hace que me dedico a la formación unos cuantos años y entonces sí que te puedo compartir el hecho de la formación realmente tanto es importante formarme yo como formador, como formar a los demás y realmente casi te diré que aprendo más cuando formo que cuando yo me formo. ¿Qué quieres decir? Que los propios alumnos, vamos a llamar compañeros que quieren aprender de mí y yo compartir porque soy un libro abierto, soy digo todos mis trucos en los cursos, me acerco mucho, soy muy próximo, me gusta que me pregunten, me da miedo el silencio. Y entonces me paso el rato hablando y compartiendo todo lo que sé. Y realmente cuando ves que te envían mensajes días después diciendo he probado, he puesto en práctica aquello que usted compartió, eh, me ha encantado porque a, a una persona pues le hice o le dije eso me encanta. Con solamente ese pequeño detalle, yo soy el hombre feliz de ese curso ya.
0: Sí, claro. Y eso también es algo que, que se tiene que dar. No todo mundo también se puede dar como, como esta facilidad de enseñar. Eh, yo siempre he dicho que son habilidades distintas. Uno puede ser el mejor de los alumnos, pero difícilmente así va a ser el mejor enseñando. no Y al revés, hay muchas personas que tienen el, el don de, de compartir y, y a veces... pues tal vez no sean tan, tan resaltados en, en cuestión de calificaciones y así, ¿no? Pero bueno, el tema de educación también es algo que da, da para mucho. Eh, llegando al tema de las colecciones, y, e insisto si me están viendo a través de YouTube podrán ver que en una de las tomas, sobre todo en la que tengo toma horizontal, se alcanzan a percibir, tengo aquí una portada de peluqueros y aquí tengo el interior de esa misma revista y estas quiero presumirles que son colecciones de Juanjo. Juanjo entonces quiere decir que ha colaborado con nosotros y, y digo, estamos muy agradecidos Yo hablando en nombre de la plataforma Alto Peinado Porque pues, nos hayas prestado tu, tu arte eh, Tus colecciones, tu visión Para compartirlos a todos los podcast escuchas Y lectores de, de la revista Juanjo y, y dime un poco, me gustaría saber Un poco de, del proceso de creación de colecciones que tienes Tú especialmente, eh, me imagino que ya tienes tantos años Haciendo colecciones Que ya has de tener como una metodología bien impuesta eh, ¿Podrías compartirnos entonces eh, un poco de esta, cuál es el proceso que Juanjo toma para crear una colección?
1: Sí, sí, claro que sí, Paco. Lo primero que te diría es que muchas gracias por dedicarme en esas páginas, en vuestra revista de alto peinado, eh, mi colección Fabulous, que es la que estoy viendo. Eh, yo os brindo ahora también que podáis tener la oportunidad de tener la nueva colección Cool Hunter. Eh, que es muy bonita y es quizás ideal para explicarte un poco lo que sería una colección de las que yo hago, de las que colaboro con Salder Cosmetics, el grupo VMV, y que son muy interesantes. Y te explicaré cómo nace una colección para Juan Joruzafa. Cool Hunter, precisamente, eh, la traducción literal es cazador de tendencias en inglés, ¿de acuerdo? Entonces ese nombre viene muy, a, muy oportuno a la colección, puesto que los cuatro modelos que ofrezco en la colección son cuatro modelos tomados de Madrid, Berlín, Roma y Manhattan. Esos cuatro modelos son muy diferentes, todos ellos, pero tienen en común que son urbanos, que son de calle, que no son fantasía. Hace no demasiado tiempo tuve la oportunidad de estar en Guadalajara, en su país, haciendo una pasarela en la Feria de Guadalajara de Belleza y realmente fue una oportunidad única de compartir con ustedes momentos interesantísimos en esa colección que lancé allí también, que fue muy urbana. Yo soy una persona que pienso en la parte también comercial de todo esto porque realmente trabajamos y tenemos que comer. Pero sí que llama mucho la atención, por ejemplo, no en esta colección Fabulous que usted tiene aquí mostrando Paco, sino en esta otra. Es, esta puede ser incluso un pelín más fantasía dentro de lo que no es fantasía, pero esta otra colección de Cool Hunter viene a determinar lo que ves en la calle. Juanjo Ruzafa viaja puesto que da muchas, muchas, muchos cursos, muchas masterclass, muchas galas, y Juanjo Ruzafa toma apuntes. Eh, veo pancartas de anuncios, veo gente en las recepciones de los hoteles, veo gente en los bares, veo gente en la calle, veo gente paseando, veo gente sentada en los bancos, gente de todas las edades. Parece que en las colecciones siempre nos tenemos que enfocar hacia chicos muy jóvenes, precisamente en esta colección no, sino en la anterior de Fabulous había una persona mayor, no todo es glamour, no todo es verdad, eh, que sea algo tangible es bonito, entonces yo he querido trasladar todos esos cortes de cabello con mis técnicas aplicadas a ellos y les he dado esa chispa que las han hecho mías esas fotos, esa, esos estilos pero son cortes urbanos, cortes de la calle. Una vez tengo la idea y hago mis bocetos, yo me gustaría un corto, un largo, un rubio, un rizado. Eh, una vez hecho esto, yo me acuerdo que voy a parar aquí un momento y voy a explicar que aquí hay un gran peluquero en España que se llama Luis Llongueras. Es un, una eminencia en el mundo de la peluquería. Para mí es tanto mejor como empresario que como peluquero. Es una gran persona. Hoy en día es muy, muy mayor. Pero tanto con él o como nuestro querido Rafael Pallés, que decía siempre que peinaba almas, que hoy en día es fallecido hace poco tiempo. Eh, toda esa gente tenemos que escucharlos. Y yo me acuerdo que con Luis jongueras una conversación que tuve con él, le dije es que ha hecho usted una colección eh, largos, cortos, y me dijo, sí, hijo, sí, tengo que comer, y le dije, ¿cómo?, y me dijo, sí, si yo a una mujer, a un hombre, que tiene el pelo corto como usted, Paco, como yo, le decimos que esta temporada viene el cabello muy largo, y usted quiere estar a la moda, vamos, como, como el que más, se lo va a dejar largo, pero entonces no va a venir a mi salón, <risa> usted lo dejará largo y si sigue dejándoselo largo tendremos un problema porque usted no me va a visitar durante unos cuantos meses. ¿Qué ocurre? Por eso mismo tenemos en todas las colecciones y les desvelo el secreto, siempre hay uno corto, uno largo, uno rubio, uno moreno, uno con barba, uno con bigote y uno sin nada, para que cada uno se adapte y se acople se vea identificado con aquel el reflejo de aquel modelo de esa colección fíjese que usted en las colecciones mías que son muy comerciales repito porque la gente lo que quiere es después verlo en sus salones y cuando yo les enseño poderlo realmente hacer que no les, vea tanta, que no les vendamos tanta fantasía porque realmente después ellos ni se lo van a pedir ni lo van a hacer ni a lo mejor es un grupo que se va a ganar la vida, porque van a venir uno de cada cien o de cada mil que les van a pedir que les pongan un color fluorescente en el cabello. Entonces hay que hacer comerciales las colecciones. También hay colecciones fantasía, a las cuales también he hecho y también les podría enviar alguna foto muy bonita, pero son fantasía, son un sector muy minoritario. Una vez tenemos esa colección plasmada, hay que buscar el apoyo de una compañía, de una marca, la cual confíe en ti y te apoye para lanzar eso al mercado. Entonces, lógicamente, desvelando secretos, la compañía que va a ver tus fotos, tus folletos, tus dibujos, te va a decir ¿Esto qué me aporta a mí? Gran pregunta, eh, pues tú les puedes decir pues les va a aportar que puedan vender unos productos de acabado como puedan ser polvos de volumen, sprays de fijación, lacas, eh, gominas, eh, ceras, espumas, geles de afeitado, eh, ceras para bigotes y barbas. Hay un amplio abanico, de acuerdo, pero tú les tienes que decir que en cada estilo de los que usted tiene aquí encima de la mesa, o de esta última colección tiene un producto, tiene un producto porque es el que yo recomiendo para que usted se vea peinado como ese que le ha gustado, entonces ya la empresa a la cual le has pedido colaboración va a apoyarte en la campaña o la pre campaña. Acto seguido tenemos que buscar los modelos adecuados, no todos los modelos encajan porque hay, hay veces que podemos encontrar que aquella persona pues no le venga bien el hacer ese corte por porque por visajismo no le encaja en su cara a lo mejor en esa colección aunque parezca una tontería si va si se van a cruzar en los vídeos en los making off, nos vamos a encontrar que se van a ver uno es bajito el otro es gordo el otro es flaco el otro es es, es tiene que haber una armonía también dentro de ese, de ese grupo. Dentro de eso también, una vez ya hemos plasmado lo que se les va a hacer y cómo se les va a hacer, entra en juego vestuario. Vestuario también el más adecuado, el que tú crees que esa colección va a ser atemporal o va a ser muy puntual para un momento. Lógicamente, si lo saco con bolitas y con árboles de Navidad, no voy a venderle la campaña a usted en verano de acuerdo, eh, hemos de enfocar la campaña en un momento determinado de un periodo, de ese, de ese año, ¿vale? una etapa de esa, de esa estación del año. Una vez dicho esto también, que ya tenemos esa estación de año, también los colores de, por ejemplo, por supuesto, de, de los vestidos de esas personas, las texturas de las ropas, de las telas, una vez hecho esto maquillaje, entran muchas cosas, el escenario, que sea neutro, que sea en la calle, la mayoría de colecciones se hace con fondos neutros para poder cambiar, para poder hacer, se pueden hacer muchas cosas, pero realmente hay unos momentos muy puntuales y hay que contar con muchos matices para hacer esa colección y después de todo eso que te apoyen. No es lo mismo y seamos sinceros, no voy a decir nombres, pero no hace mucho en esta colección última yo me gustaba y a los directores de la campaña, eh, el jefe de comunicación, le gustaba mucho, por ejemplo, un chico que está muy de moda, es un modelo muy famoso, el cual hubiera vendido muy bien la campaña, hubiera vendido muy bien. Pero claro, la campaña no es de un modelo. Siempre se hacen mínimo de tres y los suyos serían cuatro modelos diferentes. Si cogemos a un top, 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 estamos hablando que cobraba una fortuna y rentabilidad la campaña no tiene esa rentabilidad. Es más promoción, divulgación, eh, nombramiento de la marca. Eh, difusión en el mercado del hombre, de eh, productos de venta de retail en lo que son eh, perfumerías, no solamente en salones de estética o de belleza, como dicen ustedes. Es difícil de entrar. Entonces la rentabilidad no es tanta. Si se puede, no te va a dar rentabilidad. Igual cubres gastos, pero no te va a dar una rentabilidad. Vas a cubrir. Con lo cual es difícil también a veces meterles la campaña a lo que serían las marcas. Y sufragar esos costes una persona, un profesional de peluquería, Paco, son muy altos. lo Puedes hacer una campaña y esperarte un tiempo porque realmente a ti sí que no te, no te aporta nada porque no estás vendiendo producto, estás vendiendo solamente tu nombre como profesional barbero.
0: Sí, y, y de hecho, o sea, eh, creo que de verdad podcast escucha, se, lo, se los menciono a ustedes directamente, eh, creo que Juan jodió. Unos puntos eh, exactamente claves, claves de todo esto Que de verdad son, incluso esto ya casi casi entra dentro del, del criterio de Masterclass Porque son puntos muy importantes y espero que allí en casa los estén anotando todos Creo que el, el primer punto que me parece de verdad eh, excepcional Y que de verdad te lo agradezco mucho que lo hayas mencionado Juanjo Es eh, eh, el punto de que las colecciones eh, tienen una visión comercial ¿no? yo sé que aquí en el podcast hemos hablado mucho, insisto sobre el ojo enamorado, el ojo artista y mucha gente en ese tipo de episodios que también yo los disfruto mucho y entiendo perfectamente a los, a los artistas que tienen esa visión pero mucha gente siempre en los comentarios sale uno, dos, así como de lo que tú mismo me decías, ¿no? de eso no como ¿no? y a mí me gusta comer, como dicen por ahí y, y me encantó que lo hayas mencionado así, que, que un artista de, de tu magnitud, que ya tiene eh, años haciendo esto, que ya tiene su trabajo, eh, pues publicado en revistas internacionales, también eh, pues digo, eh, que lo que lo menciones como de que también se puede eh, pues rentabilizar, comercializar, me encanta porque quiere decir que, que sí se tiene que tener ese ojo, pues ojo como tú decías eh, de negociante, ¿no? De, de, de empresario, que por cierto también algo que me gustaría agregar es que mencionaste al señor Payés, que digo aquí voy a hacer una, una pequeña recomendación, eh, al señor Payés lo tuve también invitado aquí, también fue fue una sesión este enlace web y, y de verdad yo al podcast Escucha se lo digo, se lo recomiendo mucho me parece que es el segundo o tercer episodio, digo ya estamos 115, ya se tienen que ir un poco más hacia atrás en el buscador, pero de que lo van a encontrar y de que fue un gran episodio también se los recomiendo, para que vean que también eh, pues estamos muy al pendiente de todo lo que pasa en, en, a lo largo de, del mundo ¿no? Otra cosa que me parece muy impresionante y que qué bueno que se mencionó eh, o que lo mencionaste más bien Juanjo y no sé si estés como tan consciente de eso o de que lo hayas tenido en mente. Yo te lo digo como, como administrador, eh, mi trabajo es ver un poco las tendencias que hay en, en las empresas en general, ¿no? Así como tú ves las tendencias que hay en el cabello y en la belleza, yo, como administrador de empresas del entretenimiento y la comunicación, me encargo de ver las tendencias que hay dentro de estas áreas. Y una de ellas muy importante que lo están haciendo todas las casas productoras, todas las casas de, de cine y de, de televisión, es justamente eso: el tema de la representación que bien decías que hay que tener un modelo que pues busque abarcar un poco a, a la moda de diferentes sectores ¿no? de diferentes eh, pues países, de diferentes eh regiones geográficas, lo que sea y eso me parece también muy impresionante que, que el hecho de que lo hayas mencionado que lo hayas aplicado, que es una tendencia que apenas llevamos unos cinco años viendo en la industria, pues que tú ya la tengas tan en mente y tan desarrollada pues obviamente habla de, de lo visionario que eres, ¿no Juanjo? Eh, algo también que, que me gusta mucho agregar es que también no solamente hayas hayas dicho en cuestión, pues digamos eh, digo no sé cómo esté la palabra en España, pero aquí sí seguimos mencionando razas o tonos de pieles eh, que no solamente eso, sino también hayas mencionado la diversidad de edades, eso también me parece fundamental porque justamente eh, creo yo que la palabra moda, la palabra tendencia nos evoca en, en nuestra mente de consumidor siempre algo joven siempre algo nuevo y el hecho de que me hayas dicho que también incluyes eh, dentro de tus eh, colecciones a personas de diferentes edades me parece magnífico y me parece de hecho un, un recurso que a todos los podcasts escuchas, sé que les va a servir sobre todo si están muy al pendiente de cómo hacer colecciones eh, otra cosa, insisto, eh, puntos claves y nada más lo estoy remarcando para que les quede bien claro a los podcast escuchas, es el tema de, de no ver eh, la rentabilidad como algo que siempre se va a alcanzar y de que si no fue rentable, ya ahí quedó y fue un, un fracaso y fue una falla y, y ya no vuelvo a hacer colecciones. No, no, no. Eh, me encantó, Juanjo, que hayas mencionado que, digo, si, si ya no fue, ya no alcanzaste este punto de rentabilidad, que lo veas como una promoción, que lo lo veas como, como una divulgación. Que digo? Eh, para todos los, los estilistas, los barberos jóvenes, pues eso eso también es algo que están buscando, ¿no? El, el hecho de exposición en redes sociales, utiliza, utilizan mu mucho el mundo digital y, y justamente para esto, ¿no? Para que a través de, de su arte, pues. Tengan una eh, exposición Una divulgación y así ya después Pues se vea rentable en cuestión De clientes y de que la gente pues Los tenga en mente cuando quieran un corte O alguna campaña o algo así Dicho esto Juanjo, eh, para seguir Ya con el tema, ¿cuál crees Tú que sea el El porque me imagino que hay muchas barreras, muchos obstáculos que vencer, pero un obstáculo que hayas visto recurrente eh, a lo largo de tu carrera haciendo colecciones, cuál es el más común o cuáles son los, los problemas más comunes que te has encontrado y cómo es que los has, eh, pues, no sé si sobrellevado por lo menos y si no, pues este, superado, ¿no?
1: Bien, el primer, el primer problema más, más importante que tuve es discutir con mi padre, con mi maestro, con mi mentor, con mi amigo, eh, porque chocábamos en cuanto a, a, poder, a poder seguir una línea. No podíamos estar los dos en el mismo salón y yo me marché. Es una decisión difícil de no estar al cobijo de tu padre que te soluciona los problemas, que te cubre las faltas que te da consejos y que te paga, entonces cuando decido irme emprendo una carrera en solitario eh, apoyado siempre por él, pero me voy por discutir, no me voy por sobrevivir, me voy por discutir con lo cual es difícil, difícil porque cuando yo dejo un flequillo más largo de un lado que del otro, como creativo mi padre ve el lado rentable y me dice, hijo mío, que te, que te lo has dejado mal, eh, corrígelo, no, papa, es así, no, no puede salir ese cliente así a la calle, que le van a decir que está mal, no, si lo he dejado así, yo quería así, entonces, ese choque de colores, de formas, de trato, es lo que me hace tomar esa decisión difícil en mi vida y marcharme, y hoy por hoy, a día de hoy, no quiero hacer mención de los logros que tengo en mi larga carrera, pero yo creo que él desde el cielo se siente muy orgulloso y siempre me emociono al hablar de él, de este tema, porque realmente a día de hoy, pobrecito, seguro que está muy contento allá arriba viendo hasta dónde he llegado y cómo he llegado, ¿vale? Aunque nos hemos reído después y llorado, pero ha sido muy bonito llegar hasta ahí y quisiera puntualizar con lo que estaba oyéndole Paco hablar al respecto de, de las colecciones y demás. Hay que pensar que esas colecciones nunca, nunca en la vida se van a rentabilizar, nunca. Quien haga una colección para ganar dinero. Que se vaya de vacaciones, <ríe> que no se gaste el dinero en la colección. Una colección es porque sale de ti. Y por eso mismo tienes que buscar siempre el apoyo de una firma comercial que confíe, que confíe en tu carrera, en tu buen hacer, en tu buen criterio y que aciertes. ¿Cuántas veces nos equivocamos? ¿Cuántas veces damos un curso y haces tres modelos, cuatro modelos, dos modelos y uno gusta más que otro? Realmente la gente quiere ver fantasía, quiere ver cosas reales pero después eso no lo pone en práctica en sus salones. Entonces tienes que mirar de que la casa comercial, que es la que te apoya, la que te acompaña, la que sigue tu camino, la que te limpia los obstáculos, eh, esté contenta también contigo. Y entonces tú tienes que apoyarlos en todo y para todo. Siguiendo consejos, viendo qué necesidades tiene el hombre en cuanto a cosmética, en cuanto a muchas cosas. Eh, yo porque estamos hablando de colección, pero yo me acuerdo que mi primer pelo largo lo discutí mucho y ahora me van a perdonar, pero lo voy a contar eh, mi primer pelo largo. Mmm, me dijeron no es que largo, no ese largo, no esas barbas, no y no querían. Cuando fue uno de mis modelos, eh, no voy a nombrar. Bueno, no voy a nombrar quién era porque era muy famoso, pero se llamaba Andrea. Era italiano, era de, del sur de Italia, de Nápoles. Y este chico que hacía de modelo, estaba, era muy famoso porque iba con una chica que era muy, muy famosa. Y cuando yo lo hice y le despeiné de tal manera, le despeiné de tal manera y le arreglé la barba de tal manera, me criticaron. Y yo sabe entre comillas, sabe lo que les dije. ¿Usted es católico? Y me dijo, sí. Y dije, ¿qué le parecería Jesucristo afeitado y con el pelo corto en la cruz? Y se produjo un silencio. Eh, ese señor tendría la misma credibilidad que usted o que yo. Sería uno más. Todos hemos visto a Jesús en la cruz. No quiero meterme con ningún tema religioso. Pero como un ídolo, como algo que idolatramos, ¿no? Eh, y sin embargo, ¿usted se ha fijado cómo está en la cruz con el pelo largo? Siempre se representa con pelos largos, desmelenado, con una barba no arreglada. Y todos lo hemos visto bien. Hago referencia a Beethoven, a Einstein. Todos los grandes genios de la historia, ninguno lleva el pelo corto. Entonces. Eh, ahí les puedo mostrar un detalle y así les seguiría diciendo muchas cosas más. Pero ese chico que en principio fue desaliñado y muy al principio criticado fue el póster que más he visto en las peluquerías de todo el mundo al cual he ido. Siempre está ese póster en algún rincón de la barbería o de la peluquería. ¿Llama la atención? Sí, pero es como, como algo que no es es eterno, de acuerdo, es algo tangible, es algo que lo ves y te puedes ver reflejado en un momento. Y cuando tu madre te riñe y dices no mira es este el pelo largo y la barba larga, ¿eh? No me riñas mamá. O la mujer te riñe y te dice arreglate la barba, ¿cómo vas a ir así? Pues realmente depende como también, como muy bien ha dicho, lo acompaña a usted con la moda, con la moda de vestir. Siempre piense que los peluqueros, peluqueras, lo suelo decir mucho Estamos en los momentos más importantes de la vida de cualquier persona. Estamos detrás de esos momentos, momento de que se case, de que se gradúe en la facultad, en la universidad, siempre van con el pelo arreglado. Una foto, una entrevista de trabajo, voy a ir con el pelo arreglado. Eh, esos momentos, los peluqueros quedamos ahí detrás, ¿vale? Nos salvamos vidas, pero generamos ilusión y creo que es muy importante.
0: Wow, sí, eh, insisto, creo que eh, es muy importante justamente el saber de, del peluquero en la vida cotidiana de las personas, porque como tú bien decías al principio de, de este podcast, Juanjo, eh, a veces no 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 se no se le da la importancia, ¿no? Y justamente creo que por eso eh, este podcast, siempre lo he dicho, ha sido creado para cambiar esos tabús o esas limitantes que muchas veces eh, aún se tienen en la sociedad. Eh, vemos invitado tras invitado, episodio tras invitado, cómo se van tumbando poco a poco eh, esas, esas gran barreras de, de decir que, que el peluquero solamente es algo de oficio y que no, no, no da algo más, cuando re, la realidad es que está en todo, como yo lo decía, la, la moda, el peinado, está literalmente en todo, o sea, cualquier cosa de la vida llega en algún punto a, a, al estilismo, a la estética, a la belleza. Todo, todo llega a esto. Eh, Juanjo, eh, otra cosa, ya como para seguir también en el tema y que no nos vaya a comer un poco el tiempo, este, me gustaría preguntarte puntualmente eh, sobre la colección Cool Hunter, ¿no? Que yo todavía no he tenido la, la fortuna de verla, pero nos has comentado un poco. Eh, por lo que me dejas entrever, eh, te enfocaste mucho al, como tú decías, a los modelos urbanos, ¿no? A la, a la moda eh, urbana que ahorita también está mucho, mucho en boga. Eh, ¿por qué es que decides eh, irte a ese sector que, digo, aparte de que tiene mucho el contexto o el contenido de ser innovativo, también a veces está esta delgada línea entre ser innovativo o de con innovación a ser disruptivo. Y, y creo que el tema de, de, la, de ser disruptivo, que, que es como una innovación tal vez un poco exagerada, o, o un tanto eh, vulgar, en el mejor sentido de la palabra, este, eh, como llevada mucho al extremo, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo es que delimitas? Eh, eh, porque hablabas mucho de que algo sea comercial Y de que algo sea pues tal vez eh, Que tenga el mejor de los usos O que se pueda replicar varias veces ¿no? ¿Cómo es que, que ves esa línea Entre ser eh, innovativo Presentar una innovación y ser propositivo y, y, y el ser disruptivo ¿Cómo ves esa línea?
1: A ver, esa línea es estrecha Es estrecha Pero realmente eh, Piensa Paco ¿Cómo definirlo? Yo cuando me guío para hacer una colección, lo primero que quiero es venderla. Realmente después verla plasmada, verla, eh, estar contento de ella. Son como pequeñitos hijos tuyos que van dando vueltas por ahí. Entonces cuando los ves te emociona y te sonrojas cuando los critican o cuando los alaban. Esa línea sí que es muy estrecha, pero es una línea que has de atreverte, has de atreverte. Ayer mismo venía de Madrid, yo estoy en Barcelona, y lo dije porque hicimos una clase, una clase práctica por la tarde, y les dije, de la colección, me gustaría que cada uno hiciera el que más le guste. Pues sabe que hicieron, Paco? Lo que les dio la gana. <risa> y nos lo pasamos muy bien. ¿Qué quieres decir? que cada uno lo que buscó no fue copiar, fue crear su propio modelo. Me encantó. Eh, esa línea, repito, es muy estrecha, pero todos la queremos cruzar en algún momento. Es algo tangible, es algo real lo que estás haciendo. Después lo vas a ver. Y cuando te dicen que ha gustado más todavía. Esta gente de ayer, del curso de ayer en Madrid, eh, fue muy divertido porque yo les dije que, por favor, que se equivocasen, que cometieran errores, porque si no cometen errores, no están saliendo de su zona de confort. Si siempre hacen lo mismo, van a estar bien, pero sin embargo, cuando una persona intenta hacer algo y se equivoca, esa equivocación es muy difícil que la vuelva a hacer otra vez, con lo cual va a corregirla y va a volver a crear algo nuevo. Me acuerdo que le dije a una persona ¿Por qué has hecho esto? Y me dijo, no sé, no sé, es que me ha salido así. Me he liado, me he liado. Me has dicho que corte por un lado y que corte por el otro y me he liado. Y digo, pues, exagéralo. ¿Cómo? ¡Exagéralo! Y a aquella muñeca le dimos la vuelta al revés como se ponen las pelucas para comprobar su estado y venga a moverla, venga a moverla, y cuando la volvíamos otra vez a poner en posición horizontal y como tiene que ser, al, re, al derecho y no al revés, tomaba una forma espectacular y le dije, he aprendido de ti, hoy no has venido tú a mostrarme, y dice, no, pues yo he cometido equivocaciones y han sido oportunas, digo bueno, todo salió de cine. Eh, hay que atreverse a cruzar esa frontera para poder esa frontera tan estrecha, repito esa, para poder realmente ver lo que sí que puedes hacer, lo que no te van a pedir nunca, lo que va a ser real. Eh, yo creo que es divertido equivocarse. Pero claro, equivocarse con muñecos, con pelucas, no con humanos. Pero después pasarlo, pasarlo después a veces mmm, es divertido, porque ves, tú puedes cortar el cabello a una persona y puedes peinarla de una manera muy concreta. Pero como yo suelo decir, yo corto el cabello de una forma dual. Mis cortes de cabello son duales. Estoy seguro, Paco, que usted no lleva la misma ropa que llevaba ayer, ni que va a llevar mañana si hace deporte, ni que va a llevar mañana si va a pedir un préstamo al banco. Entonces, ¿qué sucede? ¿Sabe usted lo que va a llevar igual? Su corte de cabello, no su peinado. Su peinado lo puede variar con todos los productos que tenemos de finalización y de acabado, pero su corte de cabello va a ser el mismo. Y entonces mis cortes de cabello son duales. Yo se lo voy a peinar, o se lo voy a cortar y se lo voy a peinar con la raya a la derecha y usted mañana a lo mejor se lo va a engominar o se lo va a encerar todo hacia atrás o se lo va a dejar suelto. Pero el corte de pelo es el mismo y va a aparecer otra cosa. Entonces yo me fijo en eso para poder crear, para poder llegar ese pasito más allá. Muchas veces peino al cliente una vez terminado y lo despeino. Y me dice, no, 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 déjame peinado. Digo, no, yo ya sé peinarte. ¿Y cómo peinarte? Ahora peínate tú, yo mañana no voy a estar. Ah, es verdad. Y con cuidado van peinándose y los ves cómo cometen a mi entender errores que tú les corriges y eso hace ver cómo se peinan ellos realmente, cómo van a llevar tu corte de pelo, ¿vale? Eh, te hacen ver muchas cosas.
0: ¡Wow! Excelentes, excelentes consejos Juanjo, de verdad, eh, yo estoy maravillado, imagínate que yo no estoy dentro de, de, yo no soy peluquero, yo no soy barbero, pero yo me imagino que todos los podcast escuchas están disfrutando muchísimo esto tanto como yo, eh, hablando de consejos y llegando como eh, pues ya un poco ya ir, ir cerrando ¿Qué pasa con el bloqueo creativo? Eh, cuando hablamos con un escritor, generalmente hablan del, del bloqueo del escritor, ¿no? Cuando hablamos de un, de lo que sea, de cualquier artista todo el mundo llega en, a un punto en donde realmente no se nos da nada. Eh, ¿Cómo has superado eso? ¿Te has visto alguna vez en esta situación? ¿Aún no llega ese momento? Y si es así, ¿cómo lo has superado, Juanjo?
1: Les voy a explicar una anécdota Paco muy divertida. Resulta que viajo mucho, doy muchas formaciones y hubo hace, con todo esto de la pandemia, estoy un poco perdido en ubicación de tiempos. Pero hace muy poco eh, Viajando entre aeropuertos, llegué, estaba esperando el avión y me quedé sentado y dije no sé qué voy a hacer mañana en el curso que voy a dar, no lo sé, me he agotado mentalmente, lo he dado todo la semana pasada, la anterior, la anterior de la anterior, o sea, estaba agotado, agotado mentalmente, no era creativo, no me salían las cosas no sabía cómo gestionarlo y empecé a ponerme nervioso me empecé a poner tan nervioso que me levanté en el aeropuerto a dar vueltas y empecé a moverme hasta que me encontré con una perfumería en la cual había una pecera enorme con unos peces maravillosos y me quedé embobado viéndolos moviéndose, las aletas me generaban color, movimiento y textura y me quedé tan embobado que casi pierdo el avión, me quedé hipnotizado con los peces y me hizo ver que aquello me daba vida. Total, regresé del viaje y lo primero que hice, puede imaginar que fue, ¿no? Comprarme una pecera <risa> y, tengo, y tengo una pecera en casa con mis pececitos, entonces de, los cuido, los mimo, se me han muerto, han nacido nuevos, pero tiene vida y esa pecera está viva, es un paisaje cambiante, los propios peces cambian la arena de sitio, las plantas, las rompen, las comen, las... es un escenario, es un escenario creativo, 100%, no es un televisor, es una pecera. Y esa pecera con esos peces a mí me recargó las pilas. O sea, no sé si con la anécdota puedo ser más humano que cualquiera, pero también me pasó. Y lo resolví dando una vuelta por un aeropuerto.
0: Wow, wow, de verdad, eh, fascinante. Y, y sobre todo, wow, vuelvo a lo mismo, o sea, eh, recalco que hay ciertas personas que ya tienen este don, este don de, 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 de sí, de, de realmente encontrar la belleza. Afortunadamente tú, como, como, como bien lo dijiste, viste en esta cosa tan orgánica algo... Eh, lejos de algo común, que yo creo que cualquier persona que haya ido al aeropuerto haya visto los peces ya ah, una un, incluso imagínate qué tan fuerte es esto así como de un adorno más, ¿no? Y el hecho de que tú lo hayas visto como algo vivo, algo orgánico, algo que por su mera existencia, y creo que esto es lo más importante, por su mera existencia crea Wow, o sea, que cambia el paisaje. Eso, uh, digo, es, es, es una de esas pocas eh, eh, lecciones de vida que, que no cualquiera podría dar y de verdad yo estoy muy agradecido de que la hayas compartido con nosotros, Juanjo. Eh, yo creo que ya para terminar, porque se nos está acabando el tiempo, me gustaría que eh, pensando, yo creo que en mis podcasts escuchas más, más jóvenes, más eh, inexpertos en el, en el ámbito de las colecciones. ¿Cuál tú crees que sería, eh, vamos a llamarlo, el kit básico de, de las personas? Que quieran hacer colecciones ¿Cuál, cuál es lo mínimo eh, Que deberían de ellos estar apuntando O de tener a la mano Para, para generar una colección Digo, obviamente, eh, va, va, vamos a ser realistas No no tu primera colección fue publicada En una revista internacional O en algún medio importante Pero obviamente crea cartera, crea un catálogo Y obviamente crea, como tú dices, unas bases Para que de ahí vayas aprendiendo ¿Pero cuál, cuál crees que sería como eso mínimo Que deberían de, de tener Para empezar una colección?
1: Bien, Paco, lo primero decir que cualquier persona que ofrece algo a alguien, es decir, que va a ofrecer sus servicios como Barbero hablamos y haciendo una colección, no, sino ofrezco mis servicios a una marca. Lo primero es tener un portfolio y llevar tus trabajos. Hoy en día eso mismo que estamos haciendo en las colecciones se podía derivar a lo que muchísimos barberos jóvenes y no tan jóvenes están colgando en sus redes sociales. Eso hacerlo más limpio, más bonito y tenerlo en un portfolio para poder ir al día de mañana a cualquier persona y ofrecer en ese apartado empresarial un libro de marca en el cual tienes tu carrera escrita, lo que has hecho, lo que por dónde has estado, lo que te gustaría hacer, todo plasmado en algo para ofrecerle a la empresa a la que vas a ofrecer tus servicios y esa colección y que vea realmente tu trayectoria. Eso es lo primero, tener algo tangible para poder ofrecer a los demás y como primer paso para hacer una colección sería muy fácil. Lo primero ganas, lo primero ganas. Lo segundo, tener un grupo de amigos que se preste, que confíe en ti, que seguro, que estoy segurísimo, que hay gente que confía, tener un peque una pequeña habitación en la cual puedas tener un poco de luz, en la cual poner un fondo neutro y tener muchas ganas de hacer esos cortes de cabello que son normales y corrientes, a lo mejor para los demás, pero para él no pueden serlo porque ha hecho unos detalles y tiene unos tips muy concretos. Y entonces hacer esa colección, bautizarla con unos nombres y esa colección empezar a promocionarla entre amigos o tan siquiera en el escaparate de su salón o de su estética y poner esas fotos y cambiarlas a menudo. Para que vean que usted está al día, que hace trabajos bonitos y que hay mucha gente que igual que te viene y te enseña tu celular y te dice, mire, quiero esta, este mismo corte de pelo de aquí, ¿eh? que me lo haga a mí. Y tú dices, madre mía, pero si tú no tienes pelo y este tiene pelo. Bueno, que puedas ofrecer algo, que puedas decir, mira, este que me enseñas es un poco como el que tengo yo aquí en este póster o tal y te va a gustar. Es muy chulo. Yo, por ejemplo, mis, mis colecciones las tengo expuestas por mi salón. Eh, ahora, si tenemos dos minutos últimos, les puedo mostrar, coger el celular y voy a dejarles olesquear, oler un poco mi última colección, Cool Hunter, y como la que usted tiene aquí también, que la tengo colgada por mi salón. Yo les diría muchas ganas, ánimo, cualquiera puede conseguir una colección. Cuatro fotos bien hechas, no más, no más, y promocionarlas, saber promocionarlas y crear porfolio para poder mostrar el día de mañana a cualquier persona lo que uno es capaz de hacer
0: perfecto, wow, de verdad, eh, yo creo que sí, son eh, excelentes eh, consejos para principiantes, y creo que digo, realmente todo lo que mencionaste está a la mano, o sea, realmente yo creo que eh, como, como bien decías, creo que son las ganas, las ganas son lo que van a, van a permitir que, que des ese primer paso, ¿no? Pues dicho esto, Juanjo, claro. eh, me gustaría ir un poco eh, despidiendo a mi audiencia ya del podcast, el tema de los dos minutos de grabación, sí lo vamos a hacer, pero ¿qué te parece si eh, lo voy colocando aquí como aparte y ahorita ya doy cierre para Muy todas bien. las personas que están sobre todo en Spotify en este momento para todos los podcasts escuchas que están en Spotify váyanse directo al YouTube eh, ahí voy a, a poner en, en la parte final cuando Juanjo está explicando esto el, el pues el recorrido que nos va a hacer porque se sigue grabando esto acá dicho esto y ya voy a empezar a despedirlos a todos Juanjo no me no me cuelgues no te desenlaces nada más estoy despidiéndolos pues digo eh, muchísimas gracias Juanjo por, por estar aquí eh, con nosotros eh, insisto muy 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 agradecido estoy yo de, de hacer estos podcasts a distancias que, que si bien a veces pues como todo tienen un poco de fallas tienen un poco de, de no es lo mismo sentirte aquí, sentir el calor eh, de, el el humano. digo no es lo mismo sentir esa energía entre los dos fluir, pero bueno agradezco que la tecnología nos permita hacer esto eh, obviamente también agradecido con todos los podcasts escuchas por estar en este episodio número 115 sobre todo yo sé que tengo gente que me sigue desde el primer primer episodio y obviamente también así como nos siguen pues también está nuestro patrocinador Babilis Pro, como no que eh, evidentemente está en un episodio más eh, con todos nosotros dicho esto, eh, pues digo recuerden seguir a Juanjo en todas las redes sociales los voy a poner aquí, terminamos con el video recorrido, eh, esto ya es para despedir a todos los de Spotify y sobre todo si quieren conocer más del trabajo de Juanjo, recuerden que en nuestra plataforma de altopeinado.com está a la puesta a disposición la versión digital de la revista Peluqueros y de la revista Alto Peinado eh, Juanjo, algo último que les quiero decir a todos los podcast escuchas de Spotify
1: Sí, lo he guardado para el final, aunque no lo parezca y parezca premeditado, pero no lo es yo estoy aquí sobre todo, sobre todo después de haber tenido muchas etapas en mi vida pero si estoy aquí es gracias a mi mujer que es la que hoy en día me apoya, Ana eh, y es la que me ayuda la que está haciendo posible que esta grabación sea de verdad y que le agradezco mucho el estar a mi lado y que me apoye cuando me marcho fuera de casa que cuide de todos los que quedan en la casa y si no tuviera esa ayuda no sería posible, o sea que lo agradezco desde aquí y le envío un beso y otro, y otro abrazo muy fuerte a ti Paco y a Ana por hacer posible que estos programas sean tan tan divertidos y tan amenos. Y bueno, hasta la próxima. Cuando queráis, me tenéis aquí
0: perfecto, pues ya ya de verdad muchísimas, insisto, muchísimas gracias ya con esto despedimos a todos los podcast escuchas de Spotify y digo, córranle córranle al YouTube, porque aquí para todos los que están en YouTube, pues este vamos a tener una sección con el recorrido de Juanjo, y pues digo, ya saben eh, sin más que agregar insisto, muchísimas gracias a todos ustedes ya en esta recta final, terminando la eh, tercera temporada del podcast Solicito Estilista y pues bueno, recuerden que la belleza la hacen ustedes, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.